0: 《过秦论》上，贾谊。秦孝公据小函之故，拥雍州之地，君臣固守以窥周室，有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意，并吞八荒之心。当是时也，商君佐之。内力法度，务耕之，修守战之具，外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。孝公既没，惠文武昭蒙故业，因一侧，南取汉中，西举巴蜀，东割高腴之地。守要害之郡，诸侯恐惧，会盟而谋弱秦。不爱真气重宝肥饶之地，以致天下之事，合纵地交，相与为一。当此之时，岂有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵。此四君者，皆明志而忠信，宽厚而爱人，尊贤而重士。曰纵离衡，兼韩魏燕楚齐赵宋卫中山之众。于是六国之士，有宁越徐上、苏秦杜赫之属为之谋。其名周醉，陈轸、少华，楼缓、翟景、苏立乐毅之徒，通其意。吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖田、田忌、廉颇、赵奢之轮，治其兵，常以十倍之地，百万之众，叩关而攻秦。秦人开关而言敌，九国之师君寻遁逃而不敢进。秦无王室遗族之废，而天下诸侯以困矣。于是纵散约结，争割地而赂秦。秦有余力而制其弊，追王逐北，伏尸百万。流血飘橹，因利成变，宰割天下，分裂河山，强国请服，弱国入朝。以及孝文王,庄王、庄襄王享国之日前，国家无事；及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内。吞二周而亡诸侯，吕至尊而制六合，执敲扑以鞭笞天下，威震四海。南取百越之地，以为桂林、象郡。百越之君，俯首系颈，委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨。于是废先王之道，凡百家之言，以于前首。隳名城，杀豪俊，收天下之兵，聚之咸阳。萧峰镝，铸以为今人十二，以弱天下之民。然后建化为城，因何为池，据义丈之城，临不测之溪，以为故。良将敬弩守要害之处，信臣经卒臣立兵而谁和。天下已定，始皇之心，自以为关中之故，金城千里。子孙帝王万世之业也。始皇寂寞，余威震于殊俗。然陈涉望有绳书之子，蒙利之人，而迁徙之徒也，才能不及中人，非有众尼莫、莫敌之贤，陶朱、伊顿之父，蹑足行伍之间。扶起阡陌之中，甩皮散之足，将数百之众，转而攻秦。斩木为兵，揭竿为旗，天下云集而响应，赢粮而影从。山东豪俊，虽并起而亡秦族矣。且夫天下非小弱也。雍州之地，崤函之固，自若也。陈涉之位，非尊于齐楚燕赵韩魏宋卫中山之君也。楚有几秦，非先于勾践长沙也。折树之众，非抗于九国之师也。深谋远虑，行军用兵之道，非及曩实之事也。然而成败易变，功业相反。是使山东之国与陈涉夺长挟大，比权量力，则不可同年而语矣。然秦以区区之地，致万乘之权。召八州而朝同列，百佑于年矣。然后以六合为家，崤函为宫。一夫作难而妻庙隳，身死人手，为天下笑者，何也？仁义不失，而攻守之势异也。贾谊有新书五十八篇，《过秦》列在第一，分上中下三篇，此选上篇。新书上没有“论”字，文选加上“论”字。后来选这篇文章，都称《过秦论》。这是一篇极有名的论文，《史记·始皇本纪》。全引他作为对秦的评论，《陈涉世家》后面，楚先生又引了这一篇，《昭明文选》选了他，清代同城姚鼐《古文词类纂》还把这一篇作为压卷。本文录自《文选》，少数文字参照《史记》。所谓“过秦”，就是论秦的过失。这是为了给汉朝提供历史的借鉴而写的。全文分为五段，第一段写秦孝公为秦统一天下打下的基础，先写地势，次写野心，然后突出商君所知的改革措施，先写内政，再写外交策略。是使诸侯互相斗，这主要指让韩、赵、魏不和。于是秦人拱手而取西河之外，总结效果，达到扩充地盘的目的。拱手二字值得玩味，强调政策的效果。西河，魏俊明。辖境相当于今陕西华阴以北、黄龙以南、洛河以东、黄河以西地区，原来是魏的地盘。这段文章除了层次分明外，还用排比来增强气势，如席卷、包举、囊括、并吞。实际上只用其中一个也就够了，但那样气势就大为减弱。第二段分三层，到收要害之郡为一层。续孝公变法之后，秦国四军的继续扩张。这里蒙固业只根据原来的基础。这和上一段雍州、崤函、西河等呼应。因夷策只继续商君制定的内政外交策略，以和上文相呼应。然后写其领土大扩张的情况。收字前，新书有北字，史记没有，符合当时的领土实际。所以，本文从《史记》这一层写孝公之后，秦的继续强大，也用排比的句式增强气势。自诸侯恐惧到而天下诸侯以困矣为第二层，写诸侯方面，先是恐惧，然后想对策，会盟而谋弱秦。这是和上一段“外联衡而斗诸侯，针锋相对的”的这一句是总题，然后补充几句总的措施，不惜一切招揽人才，合纵地交结为一体。战国时有两种对立的外交策略，一条是连横，指诸侯分别和秦结交。秦可以远交近攻，各个击破。一条叫合纵，指东方诸侯结成一体，共同对付秦国的扩张政策。这是诸侯恐惧后采取弱秦的战略。然后分写有四公子那样弱秦的贤相，有九个国家众多的弱秦的士兵。有那样一批弱秦的谋士制定弱秦之计，有那么多高明的外交人才互通生气，深明弱秦之约，有那么多军事家练弱秦之军，这是上文以治天下之事的效果。按理该可以和秦较量一番了。妙在把九国的声势。写的那样不可一世，等到以绝对优势的数量扣关而攻秦时，却不战而败。扣关，新书作“养关”，“养”字从地形说，秦在上游，九国在下面，所以用“养”字。但扣关更形象，秦人的关门是闭的。诸侯之师来叩门了，下面“开关严敌”和“叩”字呼应紧密，严氏请其入关，表现秦人对自身武力的有恃无恐；而九国之师本来是叩关而攻秦，这时却军寻遁逃而不敢进。这表明秦国的威势，诸侯之师的胆怯。逡巡指徘徊迟疑，遁逃是进一步的发展。这样劳师动众，却以逃跑为结果，所以秦国没有一个箭头的耗费，而天下诸侯已困矣。这里写诸侯。实际也在陪衬秦国的强盛。于是以下为第三层，写从此以后诸侯的狼狈，秦的进一步强大。纵散约解，针对上文的合纵缔交，相与为一，争割地而赂秦。争字写得非常形象。这是写诸侯的弱秦变成弱己，下面就写秦进一步侵略诸侯，然后诸侯强国请服，弱国入朝，不战而服了。这一段也是用排比的句法，对比的写出秦的进一步强大，为始皇的统一打下基础。第三段写秦始皇统一天下不可一世的气焰，以及孝文王、庄襄王享国之日前，国家无事。这几句是过渡性的，也有人把这几句数上一段末。及致使皇起，写秦始皇的武功和政策上的错误。到是不敢弯弓而抱怨，写秦始皇声威的宣赫，分六世之余烈是呈上文，表明几代强盛的雄厚基础。然后用四个排比句写统一天下，再用威震四海做一小节，以上写对汉族固有地区的统治。下面写向南北两方的发展。百越之君本来是一国之长，现在却俯首系颈，把命运交给秦国委派的下级官吏去摆布。北方从战国起，匈奴一直为边患，现在却被驱逐，退却了七百多里。胡人不敢南下而牧马，指对外的声威；是不敢弯弓而抱怨，指内部的威慑。这一部分把始皇的成功写到顶点。于是以下写始皇统一后的错误政策。过秦从此开始。统一以后的政策是愚民和弱民。废先王之道，焚百家之言，以愚民；挥名城，杀豪俊，销兵器，以弱民。因为毁掉六国的名城，使无反抗的地利；杀掉豪俊，使无组织领导反抗的人才；销毁兵器，使老百姓想反抗也无武器。这是对六国之民的统治办法。另一方面，对秦国本身继续加固险要的地形，加强精锐的武装力量的防守。陈立兵而随和，和通喝，喝问经过的人为谁，指严格盘查行人，防止出问题。这一段也写得酣畅淋漓。天下已定，总结上文，始皇之心，自以为关中之故，金城千里，子孙帝王万世之业也。自以为三字，讽刺始皇的妄想，因为愚民弱民和一味镇压的政策。在贾谊看来，非失败不可。始皇寂寞，余威震于殊俗。这两句也是过渡性的，是为了反衬陈涉起义。写始皇的余威，说明秦的灭亡不是没有武力权威的问题，而另有原因。接着用然而一转。写秦朝在陈涉起义军的打击下迅速灭亡。这一段即写陈涉的出身微贱，才能平庸，毫无力量。蹑足行武之间，伏起阡陌之中。阡陌指田间道路，这里指田亩。陈涉曾为人佣耕。写陈涉率疲散之卒，将数百之众，斩木为兵，揭竿为旗。这哪里能算一支武装力量？但他却顺应天下反秦的愿望，天下云集而响应，迎良而影从。于是秦国便彻底覆亡，山东豪俊遂并起。而亡秦足矣。这一段和第二段是鲜明的对比，即写陈设的平庸，说明秦之亡咎由自取。最后一段为全文的高潮和结束。作者采用对比的形式来说明问题。秦始皇以为，只要能使六国之民弱而秦强。就会传之万世。这里说明天下确实是太弱了，而不只是小弱。而秦国的山河，雍州之地，小函之故还和原先一样。这一句和偏首遥相呼应，这是一个对比。再拿陈涉和第二段所写的内容做对比，地位。武器、士众、军事谋略，无论哪一方面都不能相比。作者一律用“非与”的句式，表示退一万步，陈设也不能比当时诸侯强。接着用“然而”一转，成败异变，功业相反，成为两种完全不同的结局。这是为什么？何也？新书没有何字，不如有何字，一问再杀住，更有气势，更起人思考。是使一句，把陈涉与六国作一判断，不可同年而语。说秦之亡，不是亡于对手的强大，然秦以区区之地起。把秦的兴亡史用极简练的笔墨做一总结。所谓“百又余年”，指第一二段写的始皇以前秦的兴盛，然后以六合为家，崤函为宫，写气势到了顶点。一夫作难而七庙隳，身死人手。为天下笑几句话，急转直下，比力千军，写其灭亡之迅速。何也？再一问，仁义不失，而攻守之势异也。一达，点名中心思想。仁义不失，是对第三段“于是废先王之道”那些话说的。攻守之势异，是表明前面的成功和后面的失败是形势使然。贾谊的观点认为，取天下是可以凭武力，而守天下却必须靠仁义，就是说，用正确的政策维系人心，一味镇压是不可能持久的。这实际上是要汉文帝。汲取着历史教训，谋求长治久安之道。这篇文章不过一千多字，却总结了秦王朝的兴亡史及其历史教训。他采取大肆渲染的方法，能加深印象。对于秦的兴盛，他重点写孝公和始皇，而用六国做对称。对秦的灭亡，他重点写陈涉的平庸，以六国做对照，而得到秦亡于仁义不失这个论断。这在战国之后，敬上武力，而贾谊能看出这一点，说明他思想中的进步性是超出当时一般人的。贾谊是慈父家。这篇文章大量的排比、笔酣墨饱，实际使用的是辞赋的手法。特别是第二段，从四公子和那些所谓天下之士，如果认真考察一下时代，有些人相去好几十年，甚至上百年。如果是历史学家，这样写是不足为训的。但慈父家却容许以如此集中夸张的方式来取得打动读者的效果，这是应该注意的。这篇文章的结构，金圣叹在《天下才子必读书》本篇题解说，《过秦论者》者论秦之过也。秦过只是末句，仁义不失一语，便断尽。此通篇文字只看得中间“然而”二字一转，未转之前重叠只是论秦如此之强；继转之后重叠只是论陈涉如此之危。通篇只得二句文字，一句只是以秦如此之强，一句只是以陈涉如此之危。至于前半有说六国时，此只是反衬秦；后半有说秦时，此只是反衬陈涉。最是疏奇之笔。这段话能够抓住本篇的纲领，很值得玩味。本文作者周本纯，朗读《白云出岫》。